0: Hola comunidad, bienvenidos a Buena Idea, me encanta que estemos aquí, feliz martes para todos ustedes, espero que tengan eh, pues una muy bonita semana y vamos a dar inicio, como bien saben esta Buena Idea es una extensión de Stark Analíticos, una consultoría donde trabajamos por mejorar las condiciones laborales en México, crear entornos organizacionales más favorables y sobre todo más productivos. Me presento, yo soy Oralia Estrada y soy consultora en desarrollo organizacional. Y como les decía, me encanta la idea que estemos aquí. Compartiendo información que seguro estoy será de muchísima utilidad para ustedes, para sus espacios de trabajo, sus organizaciones y sobre todo esos departamentos ¿no? de, de recursos humanos. Fíjense que el tema del día de hoy, como ya lo habíamos anunciado previamente, es por qué ahorita tienen tanta prisa en las organizaciones por implementar la NOM035. O sea, ¿qué está pasando que ahora sí les entró la corredera? Lo vamos a decir así, les entró esa, esa prisa, esa velocidad por querer implementarla. ¿Qué está pasando ahorita que no pasó antes, no? Porque hay que recordar que esta norma, la NOM 035, cobró vigencia desde el año pasado, desde el 23 de octubre de 2019. Entonces, ¿por qué, si ya casi estamos por acercarnos, este año va muy rápido, eh? estamos por acercarnos al año, entonces, ¿qué pasó o qué está pasando? Ese es nuestro tema. Entonces, les comparto. Primero, no hay que perder de vista el contexto en el que estamos. Nuestro contexto es de pandemia. Aunque mucha gente ya se haya relajado, aunque mucha gente ya se haya confiado, lo cierto es que la pandemia no se ha acabado y no sabemos cuándo se va a acabar. Esa es la única verdad. Entonces, bajo ese contexto, hay que recordar que hace unas semanas nuestro fabuloso gobierno federal, que hizo? Ellos uh, crearon un plan, que, es, que, que lo llamaron plan para la vuelta a la nueva normalidad. Entonces, ese plan daba muchos lineamientos instrucciones para las organizaciones en específico de cómo sería esa vuelta, vamos a decirlo así, esa vuelta al ruedo de forma segura, de tal forma que tú le pudieras garantizar a tus empleados que no habría riesgo de contagio en la organización, o si sí, vamos a decir que no habría, por lo menos sería muy uh, escaso, ¿no? Entonces, ese es el contexto. Si partimos de esa realidad, resulta que bajo ese, ese plan, ese programa, la Secretaría de Trabajo y Previsión, y Previsión Social, perdón, junto con el IMSS, crearon un listado de 67 rubros. Quien requiera esos 67 rubros, ya sabe, nos contactan por, por los mensajitos de aquí de, 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 del podcast o a través de, de nuestras redes entonces esos 67 rubros, que obviamente tienen que ver con mucho lo que ya están haciendo bastante de ustedes, que tiene que ver con eh, el gel antibacterial, con los tapetes sanitizantes, con el cubrebocas, con la careta, con la distancia social, con la separación y, y la distribución ¿no? de la gente dentro de un mismo espacio, entre muchísimos otros elementos. Pero les decía, son 67 rubros. Dentro de esos 67 rubros, el rubro número 64 es la NOM 035. Es decir, si antes la gente pensaba, sobre todo las organizaciones, se habían, se habían relajado mucho, lo tengo que decir así, con el tema de la NOM 035, se relajaron porque sabían que la auditoría sobre esta norma sería un proceso, digamos, aleatorio, como mayoritariamente son este tipo de observaciones y la posibilidad de recibir una, una auditoría, pues no era, eh, digamos, muy, muy grande, ¿no? Esa es la verdad. Pensando en aquellas personas que no les interesaba cumplir por ver una, un cambio ¿no? en la organización, sino simplemente les preocupaba el tema del protocolo y la auditoría. Ok, pero ahora resulta que, como les digo, el, el, la Secretaría de Trabajo y Provisión Social junto con el IMSS te dicta 67 rubros, en este momento se están llevando a cabo esas auditorías y se los digo así porque muchos de mis clientes están en ese proceso, muchos otros ya lo pasaron. Entonces están ahorita con esas observaciones y ¿qué pasa? Entra ahí la NOMSU35, ya no es exclusiva una auditoría para ella, más adelante o, 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 o algo similar, ¿no? Entonces es por eso que cobra relevancia. ustedes dirán, bueno, entonces, ¿pero por qué le incluyeron dentro de esos 67 rubros? Fíjense que eso es bien interesante y aquí sí me voy a explayar y me voy a tomar mi tiempo con calma para que lo tomen como referencia. Es muy interesante este dato. Resulta que la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, hizo un estudio bastante interesante que es muy ad hoc, a lo que estamos viviendo en este momento. Fíjense, este estudio toma como referencia a personas que vivieron en cuarentena en 2003 en Canadá por tema de SARS y en 2014 en África por Ébola. Entonces, toma a estos, a estos dos contextos y evalúa cómo es el proceso de estas personas después de la cuarentena. Cómo se sienten esas personas para volver al trabajo y cómo está haciendo su desempeño cómo fue en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué encuentra la OIT que lo comparte ahorita? Dice, eh, básicamente lo que nosotros eh, detectamos es que las personas después de un proceso de cuarentena están muchísimo más vulnerables, más susceptibles a la depresión, a la ansiedad y al estrés. Entonces, ese está siendo o va a ser para algunos el marco referencial, psicológico y emocional en el que van a volver nuestros trabajadores a incorporarse con nosotros en las organizaciones. Entonces, claro que yo lo tengo que tomar en cuenta porque puede impactar directamente en el desempeño de ellos y con esto en nuestra productividad. Entonces, es por eso que se está contemplando. ¿ok? A eso hay que sumarle... Que la NOM 035, una de las cosas que te pide es que eh, identifiques básicamente ¿no? a tu personal que ha sido expuesto a eventos traumáticos severos. Y hay que decirlo así, la pandemia es un evento traumático severo, que a lo mejor no es culpa de la organización, es cierto, sin embargo es una situación colectiva que aunque no sea culpa de la organización, sí le impacta. Entonces, es por eso que es tan importante tomarla a consideración en este momento y es por eso que la incluyen dentro de esos 67 rubros. Entonces, dicho esto, nos queda claro el por qué se está, eh, eh, se está evaluando, se está considerando en este momento, por qué las organizaciones tienen tanta prisa de implementarla. Fíjense, les comparto un poquito de mi experiencia en estos días, eh, bueno, lo que va de esta semana, o sea, lunes, martes y la semana pasada, como nunca, eh, de verdad, muchísimas llamadas, muchísimos correos preguntando: oye, ¿cuál es la manera más rápida de implementar la norma? Y yo aquí sí quiero eh, quiero detenerme y hacer una observación eh, que se va a convertir en una invitación, básicamente. Cualquier norma, pero particularmente la NOM 035, requiere de algo más que eh, la idea de cumplir por protocolo, porque si no lo hago me regaña el jefe, porque si no lo hago nos pueden multar. Yo creo que esta norma en específico requiere de la voluntad, requiere de un ánimo, eh, de una energía, por realmente ver un cambio significativo en la organización, por realmente querer eh, que haya un mejor ambiente organizacional, que sea más sano, que sea más amigable. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en medida que cuidemos este, este entorno, vamos a tener escenarios más productivos. Eso está trilladísimo, pero no está de más repetir, ¿ok? Pero les digo, sí, ok, hay que cumplirla, pero hay que verlo más allá del cumplimiento de una norma y palomita, ya lo cumplí y me quito el pendiente, de verdad entiendo que tienen mucho trabajo, entiendo que hay mucha responsabilidad, pero no están solos en esto. Entonces, antes de ahorita desglosar un poquito más la NOM, porque muchos me podrán, me podrán preguntar, bueno, estás hablando como con términos muy familiares para quienes ya la conocen y quienes ya la implementaron, pero ¿qué pasa para los que no, no? Para los que estamos en, en pañales y, y que pues nos acabamos de enterar que también tenemos que cumplir con esta parte. Entonces, para ustedes voy a desglosar un poquito un poquito más la norma, pero sí quiero recalcar esto, de verdad, que quede muy claro. Hay que tener esa, esa idea, esa energía y ese ánimo por realmente ver cambios en la organización. Entonces hay que ver esto como la posibilidad de reestructurar nuestro ambiente laboral a favor de nosotros, más allá de evitar la multa, más allá de qué miedo me va a regañar el jefe. Entonces, bueno, dicho eso, vamos entonces a desmenuzar un poquito eh, la NOMSRE 35 para quien todavía no le quede claro me dicen, bueno, hablaste muy familiar, pero yo la verdad es que no entiendo todavía qué es la NOM 035. Les comparto así el resumen ejecutivo de esta norma, es el siguiente. Básicamente, lo que esta norma pide a las organizaciones es que identifiquen sus factores de riesgo psicosocial para que una vez identificados se puedan crear planes de acción que me permitan a mí prevenirlos, ¿no? Prevenir los riesgos psicosociales y entonces, con esto, favorecer a un entorno organizacional. Eso es así, básicamente lo que te pide eh, la norma, además de identificar a tu personal que ha sido expuesto a eventos traumáticos severos. Ahora me dirán, bueno, pero no entiendo qué es un factor de riesgo, qué es un riesgo psicosocial, es lo mismo. Les pondré un ejemplo así, bien, bien básico. Um, un factor de riesgo o los factores de riesgo son las condiciones propias de la organización que, si no se manejan bien, se pueden convertir en un riesgo. Entonces entendemos por riesgo una consecuencia. Entonces, un factor de riesgo, por ejemplo, podría ser eh, la jornada, la jornada de trabajo. Entonces resulta que si eh, nosotros aplicamos un cuestionario, nos damos cuenta que la jornada de trabajo es excesiva. ¿No? entonces que en lugar de trabajar eh, ocho horas diarias, resulta que las personas doblan turnos sin descansos eh, periódicos, entonces eso está siendo un factor de riesgo en la organización y me está derivando en dos riesgos psicosociales en estrés laboral y ejemplo, en, en el conflicto en la relación familia-trabajo, entonces eso básicamente, es un ejemplo así muy sencillo mi factor de riesgo y mis riesgos psicosociales mi factor la jornada de trabajo mis riesgos el estrés laboral y el conflicto con la relación familia trabajo entonces ¿qué hago para poder disminuir o amortiguar ese factor de riesgo no ahí es donde entran los los planes de acción para poder disminuir esta parte entonces así digamos es la forma que pienso puede ser más clara de, de entender de forma muy muy general ahora bien eso es lo que te pide. Y para eso, digo, la indicación, la verdad, que yo les daría es descarguen la NOM. Léanla, es un documento extenso. Y cuando la leen, se dan cuenta que hay cuatro documentos descargables. Ahora, es, esto que yo les comparto básicamente es en términos generales. Pero si queremos ser un poquito más específicos, les diría, ok, la norma parte te dice algo que es bastante interesante y que yo creo que es el punto de partida. No todas las organizaciones tienen que cumplir con las mismas, digamos, con los mismos rubros. Es decir, si tú eres una organización que tiene menos de 15 trabajadores, vas a cumplir con 6 rubros. Si tú eres una organización que tiene entre 16 y 50, vas a cumplir con 20. Si tú tienes más de 50 trabajadores, vas a cumplir con 21 rubros. Así digamos bien puntuales y obviamente de esos eh, de esa cantidad de rubros hay, hay aspectos generales que se comparten entre, las, entre, las entre los diferentes tipos de organizaciones aunque tengan eh, diferencias en la cantidad de personal hay cosas que aplican para todos por igual hay otros rubros que varían de acuerdo a, a esta especificación, pero a, ojo aquí eh, no es únicamente considerar ¿Cuántos empleados tengo? Sino también considerar, sí, este detalle, pero también los centros de trabajo que tengo. No se trata nada más de hacer eh, esta implementación en un solo centro de trabajo. Por ejemplo, si tengo un corporativo, eh, pero además tengo diferentes sucursales o franquicias en la ciudad, en el estado o en el país, por supuesto que también hay que considerarse. Entonces les digo, esto es nada más así como una pasadita, como un baño para que lo tomen como, como referencia. Pero algo que es eh, de los datos que más se solicitan o los que más generan dura, duda, perdón, tiene que ver con los documentos que te pide la NOM. Es decir, la NOM 035 sí, te da muchos... Eh, lineamientos, pero además tiene cuatro descargables que les llamo yo, ¿no? O que también la gente los conoce como guías de referencia. Estas guías de referencia básicamente son formatos de cuestionarios eh, y otro de de una política para que tú te apoyes en esos para hacer tus propias evaluaciones. Ojo aquí, lo que no se puede medir no sirve. Esa es una de mis frases favoritas. ¿Por qué lo digo? Sobre todo en temas de, eh, de cultura organizacional. Yo veo esta NOM, esta NOM 035, como una ida al doctor, lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, las organizaciones en sus planes anuales de capacitación eh, sí hacen eh, una, una, un, una planeación, de los temas que, que necesitan, no derivado de un análisis de, de necesidades de capacitación. Sin embargo, me parece que no cuenta con la suficient los suficientes datos para capturar las necesidades reales de la organización. Y en muchas de las ocasiones, me atrevo a decirlo, ni siquiera se apoyan de, de un DNC, por ejemplo, no o no se apoyan de... Eh, una evaluación que te permita detectar las necesidades, pero reales y específicas de toda la organización, pero además por cada uno de los departamentos. Entonces, yo creo que aquí esta es la oportunidad para detectar exactamente la medicina correcta. ¿Por qué les decía que es comunidad el doctor? Porque muchas veces lo que ocurre, y que lo he visto de verdad en las organizaciones, es que se asumen ciertos problemas, ¿no? Y te dice, nosotros tenemos un problema de comunicación. Ese es nuestro problema. Entonces estamos buscando una capacitación de comunicación eh, asertiva o comunicación estratégica. Danos opciones. Y no está mal. Obviamente la comunicación, si tienes una, una, una capacitación sobre este, este tema, no va a estar mal. Nunca, nunca te va a molestar. Al contrario, te va a abonar. Pero muchas veces quieren tomarse un mejor alito cuando lo que está ocurriendo pues es una enfermedad crónico-degenerativa y necesitas otro tipo de tratamiento. ¿A qué me refiero? A que cuando hacemos la evaluación te das cuenta que sí, había un problema de comunicación, pero además hay un problema de liderazgo, pero además hay un, pro un problema de fidelización del talento, de reconocimiento y demás. Entonces, obviamente, la capacitación de comunicación por sí sola no va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque ese es uno de los síntomas. La enfermedad, tiene otra raíz, otro origen, y es precisamente lo que tú puedes descubrir aplicando los cuestionarios de la NOM 035. ¿Cuál es exactamente el problema de mi organización? Entonces, una vez que sabemos cuál es el problema, que les digo, en este caso sería la enfermedad, ok, entonces ya con eso sabes el origen, puedes crear un diagnóstico, y ya con el diagnóstico, entonces sí vemos qué es más conveniente, si una capacitación en comunicación, si una capacitación de, de liderazgo, si eh, algún plan o algún programa para eh, la fidelización del talento, etcétera. Entonces, por eso es que de verdad siento que es una muy buena inversión eh, esta, esta norma más allá del, del, del tema del protocolo, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita les decía, aplicas una evaluación, aplicas unos cuestionarios. ¿De qué cuestionarios me estás hablando, Dalia? Les decía ahorita, cuando tú, cuando tú lees la NOM 35, te da eh, cuatro, cuatro, vamos a llamarle así, materiales descargables o bien guías de referencia, les decía ahorita. ¿Y qué son estos? Un documento de ellos es la política de prevención de riesgo psicosocial. Otro documento es eh, un cuestionario para que tú puedas identificar a tu personal que ha sido expuesto a eventos traumáticos severos. Otro documento te permite identificar los factores de riesgo psicosocial y el otro documento te permite evaluar el entorno, eh, el entorno laboral, entonces esos básicamente son los documentos digamos que tú puedes incorporar y que tienes que incorporar en la organización dependiendo de la cantidad de empleados que tengas no entonces eso es así como en términos muy generales, obviamente les decía por ejemplo si tienes más de 50 empleados tienes que cumplir con 21 rubros, el tema de los de los documentos, de los cuestionarios es solamente eh, alrededor, pues en este caso son cuatro, son tres para algunos casos. Entonces, pero hay más, no hay que crear ciertos programas, hay que crear eh, ciertos mecanismos de comunicación. Hay muchas cosas que hay que cumplir y les digo no es difícil, no, sin embargo, es muy laborioso y requiere de mucho esfuerzo, de mucha paciencia, pero sobre todo de mucha voluntad para poder incorporarlo realmente a la organización. Entonces, esto de verdad es en términos muy, muy generales. A mí lo que me urgía compartirles es por qué tenían prisa las organizaciones y pues eso es básicamente. Ahora bien, para quienes están en el proceso eh, de, de, de cumplir con la norma y tienen dudas, con toda confianza pueden acercarse con nosotros. Para los que están en pañales, están en cero, pues con más razón, verdad? Entonces yo lo que estoy haciendo ahorita estoy trabajando en tres modalidades, sí, para quien requiera apoyo o, o asesoría y lo podemos hacer con toda la confianza del mundo. Una opción es uh, por videollamada, que estamos haciendo varias videoconferencias. Entonces, esta interacción es un poquito más, para mí es con, con un poquito más de retroalimentación. ¿Por qué? Porque pues, estamos en tiempo real. Entonces, esa es una de las opciones. Otra opción que apenas iniciamos con esta opción la semana pasada es... Eh, una capacitación presencial con todas las medidas de seguridad y que también lo estamos trabajando y lo estamos valorando. Nos fue bien, se tomaron eh, todas las medidas, les comentaba. Obviamente es muy diferente eh, eh, la dinámica, pero se cumplió con el objetivo. Y finalmente un curso en línea, que esto es una dinámica un poquito más autodidacta, pero que también les ofrecemos el acompañamiento y les damos todas las herramientas para que ustedes puedan implementarlo por su cuenta, pero ahora sí que en perfecto español para que ustedes se sientan pues con información clara, ¿no? Que es lo importante, porque a veces no es que algo sea complicado o sea del otro mundo, simplemente necesitamos una especie como de traducción, de bajarlo al, al, al perfecto español, les digo. Y ya una vez que lo tenemos claro, pues entonces ya se vuelve más sencillo el proceso de este y pues de muchísimos... Eh, procesos. Entonces, eso es básicamente lo que les quería compartir. Espero que sea una lucecita en el camino y que entiendan por qué tantas organizaciones tenían, eh, pues tienen ¿no? tanta prisa. Y esa, esa era mi intención el día de hoy. Entonces, eh, luego les voy a compartir un poquito más de información del de proceso para que ustedes puedan eh, particularmente sumarse o adquirir el curso en línea para todos los demás que tengan dudas, preguntas o comentarios, lo podemos, eh, lo podemos ver a través de las redes sociales. Me pueden buscar como Oral Estrada R o bien como Stark Analíticos o bien a través del de podcast en la sección de eh, eh, los mensajitos. Entonces, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por el favor de su reproducción. Espero que tengan un día muy bonito y nos vemos pronto.